0: Colosenses 3, 12 al 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de qué, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, esta mañana. Reconocemos tu fidelidad y tu benevolencia para con nosotros. Gracias, Señor, por darnos la vida y por que nos permites disfrutar de una misericordia nueva esta mañana. Nos reunimos como iglesia local y hacemos parte de ese gran cuerpo universal que es tu iglesia alrededor del mundo, iglesia que ya se reunió en unos países, se está reuniendo o se reunirá para proclamar quién tú eres y lo que tú haces y lo que significas. Ahora, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos edifiques, que nos consueles, que nos exhortes, que nos encamines, Señor, por la verdad de tu palabra, Señor, mi vida está en tus manos, soy solo un mensajero. Permíteme entregar tu palabra con fidelidad, sin quitar, sin agregar, que sea un alimento para nuestra alma. En Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Y amén. Puedes saludar a alguna persona que está al lado suyo o atrás de usted y decirle a ese hermano en Cristo, Dios te bendiga, qué bueno verte en casa. El apóstol Pablo escribió desde una cárcel esta carta. No solamente esta, también escribió, según dicen algunos, la carta a los Efesios. Y en la carta a los Efesios tenemos ciertos lenguajes y temas paralelos con colosenses. Después de él venir advirtiendo sobre la herejía prenóstica, que les enseñaba que el cristianismo era una filosofía floja, que necesitaban... Estos, eh, estas emanaciones, estos intermediarios eh, para llegar a la divinidad, porque la divinidad es buena, pero el hombre es malo, entonces no se puede tener una comunión directa. Pablo viene hablando acerca de la suficiencia de Cristo, que solo Cristo es necesario, que solo Cristo es suficiente. Y creo que es un tema relevante para el día de hoy, cuando la gente anda buscando esperanza, cuando la gente anda buscando respuestas, cuando la gente anda desesperada y angustiada por todo lo que se está viviendo, hoy más que nunca es necesario el mensaje del Evangelio que es las buenas noticias de Cristo Jesús. Hoy hablaremos de la vida cristiana y comencemos diciendo que un comportamiento verdaderamente cristiano es el resultado de una transformación radical. Vuelvo a repetir esto. Un comportamiento verdaderamente cristiano es el resultado de una transformación radical. No es suficiente con decir soy cristiano. Debe haber una coherencia en mi vida. Quiere decir, mi hablar, mi pensar y mi vivir debe ser coherente con mi profesión de fe. Pablo en Efesios 4.24 dice, «Y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad». Así que este cristiano, que tiene un comportamiento verdadero, a causa o como resultado de una transformación radical, esta persona afecta, es afectada, el creyente por este cambio es afectado en su dimensión individual y en su vida social. Equivale, este comportamiento equivale a despojarse del viejo hombre y revestirse de una nueva manera de ser y de una nueva manera de estar en este mundo. Este constante despej despejarse, este constante morir exige seriedad y compromiso. Es la actitud que Pablo alude con las palabras «hagan morir en ustedes todo lo terrenal», que fue lo que vimos en la predicación pasada, como si fueran esas partes corrompidas de nosotros mismos, de las que hay que desprenderse, que son en primer lugar la lujuria y la avaricia. En este sentido, la lujuria es la idolatría del sexo y la avaricia es la idolatría del dinero. Son los dioses principales de la sociedad corrupta del tiempo de Colosenses y Pablo, pero también son los dioses de la sociedad corrupta de hoy y de siempre. Ambos ídolos, semidioses, que no son dioses, ambas obras carnales como la concupiscencia y la avaricia siempre van juntas en las listas de los vicios que el apóstol Pablo señala fuertemente en sus cartas. Luego, y lo vimos la semana pasada, Pablo arremete contra los pecados que destruyen la armonía en las relaciones mutuas: el enojo, la ira, la malicia, la maldad, la mentira. Todo esto pertenece a la vieja condición, al hombre viejo. Por el contrario, debemos revestirnos de la nueva condición, que es lo mismo que revestirse de Cristo. ¿Revestirse de quién? Somos llamados a revestirnos de Cristo. En Romanos 13, 12 al 14, el apóstol dice, «La noche está avanzada y se acerca el día». Es casi que un lenguaje escatológico. «La noche está avanzada, se acerca el día». ¿Cuál día? El día del Señor. «Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz». Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De quién tenemos que vestirnos? Del Señor Jesucristo. Este llamado a vestirse aparece en paralelo a los llamados de Pablo a hacer morir y abandonar. Este es un llamado urgente y expresa un aspecto positivo de la responsabilidad personal de cada uno de nosotros como cristianos. Él ya hizo llamados anteriores que expresan los llamados negativos de la responsabilidad del cristiano de lo que hay que dejar, de lo que hay que morir. Ahora, lo que hace Pablo con estas exhortaciones es recordarnos que aunque la transformación que experimentamos por dentro, es obra exclusivamente hecha por Dios, usted y yo somos responsables de tomar las decisiones morales que determinarán si esta obra de Dios encontrará o no una expresión en nuestra vida cotidiana. Quiere decir, el nuevo nacimiento es algo que Dios hace, pero ese nuevo nacimiento debe mostrarse. La gente no solamente debe escuchar que usted y yo somos cristianos, la gente necesita ver que realmente lo somos. Veamos entonces cómo es que se debe vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo utiliza aquí un lenguaje, no digo que simbólico, pero sí algo metafórico acerca del cristianismo y la vida cristiana como un revestirse. Y habla de un nuevo vestido. ¿De qué habla? Un nuevo vestido, versículos 12 al 14. Comienza diciendo con vestidos. ¿Cómo comienza? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Este primer párrafo se desarrolla bajo el vestidos, que tiene a su vez dos, dos cosas que incluyen. Podemos decir que una es de la lista de las nuevas prendas o virtudes que debemos tener, y por esto por, y esto por una razón especial que ya la vamos a ver, pero por otra parte este vestíos también nos mostrará la forma en que debemos usar esas prendas cuando hay problemas, teniendo un ejemplo digno de imitar que es Cristo. Vestíos, es un llamado. ¿Y por qué tenemos que vestirnos? Tenemos que vestirnos porque es un llamado a una conducta diferente. Hay tres razones por las cuales nosotros debemos ser distintos. ¿Cuántas razones? En este pasaje, hay tres. Primera, porque somos escogidos de Dios. ¿Somos qué? Eso dice el versículo 12. Y aquí tenemos que recordar una verdad bíblica que es fundamental, la salvación no es por el esfuerzo humano, sino que solamente es por el acto lleno de la gracia de un Dios misericordioso. Él nos llamó y somos escogidos. San Juan capítulo 15, Jesús le dice a los discípulos, no me escogieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes es fundamental, esencial, totalmente importante que usted tenga claro que la salvación no fue porque usted fue buena gente, porque usted es más avispado, porque usted es más sabio, más sensible. No, la salvación se dio a nuestras vidas porque Él nos escogió y nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para ser sus hijos. Esto creo que es un tema que hay que irlo recordando cada vez más. Que no se nos olvide que la salvación no es un acto humano donde el hombre decide por Dios. Es un acto divino donde Dios, por su soberanía, decidió elegir a los suyos. Ahí vuelve nuestra mente a darse contra las paredes del cráneo. ¿Y cómo así? Y no es para todo mundo. No, es para todo mundo. Primera Tesalonicenses 1.4, Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios nos ha elegido. El llamado a vestirnos es un llamado fundamental para la vida cristiana y tiene una de tres razones de ser. Primero, porque fuimos llamados por Dios, escogidos de Dios. Fuimos, ¿qué?, Dios nos escogió. ¿Alguien cree eso? Porque si tú crees que tú escogiste a Dios, tu Dios es muy pequeño. Pues entonces, si tú lo escogiste, tienes derecho también a rechazarlo. Pero San Juan 10 es claro. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Y luego Pablo escribe a los tesalonicenses y aclara que ese asunto de que fueron elegidos, fueron elegidos por Dios con un propósito especial, glorificar a Dios. Ahora nuestro comportamiento debe ser diferente porque además de que fuimos elegidos de Dios, también somos santos. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, primero y luego santos, quiere decir que Dios nos ha apartado para una vida diferente y también somos el objeto de su amor, porque fuimos santos y amados. Hay tres razones entonces para vestirnos y revestirnos de Cristo. Primero, Él nos eligió. Dos, somos llamados a ser santos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y tercero, porque somos el objeto de su amor. Y esta última expresión es llamativa para mí, el objeto de su amor. Nosotros tenemos muchas cosas y quizá personas que son el objeto de nuestro amor. Pero para Dios el objeto de su amor somos nosotros. El objeto de su amor no son las calles de oro y el mar de cristal. No son los serafines, ni los querubines, ni los arcángeles, ni los ángeles. El objeto de su amor somos nosotros personas que ni siquiera se aman a sí mismas. Dios nos amó hasta lo sumo. Así que tenemos estas tres razones fundamentales por las cuales tenemos que revestirnos de Dios. ¿Cuáles son? Somos elegidos de Dios, somos llamados a ser santos y somos el objeto de su amor. Estas tres cosas deben motivarnos y deben ser el motor para que nuestra conducta sea diferente. Ahora, esta vestimenta está elaborada con cinco virtudes que constituyen el ropaje de la nueva naturaleza en Cristo. Así que hagamos de cuenta que Dios ha fabricado una vestimenta para sus hijos. Y esa vestimenta está elaborada de la siguiente manera. La lista de nuestro vestido empieza con algo muy interno que debemos estar llenos de profunda compasión. O entrañable misericordia, dice la reina Valera. Eso de entrañable misericordia quiere decir que surge de las entrañas, de lo interior. Aquí Pablo hace uso de la idea de los antiguos por la que se pensaba que las vísceras eran el asiento de las emociones. Hay un texto en Apocalipsis y en las versiones antiguas dice, porque yo soy el Señor que escudriño la mente y el hígado. Y alguien dice, pero por favor, en la antigüedad se creía que eran las vísceras, bueno, culturas antiguas y todavía hay prácticas lejanas en esto, tomar un animal, consagrarlo, sacrificarlo, abrir su vientre y a partir de sus vísceras y a partir de sus órganos internos predecir el futuro. El texto de Apocalipsis es disiente al decir yo escudillo la mente y el corazón es yo lo conozco todo. Ahora esta profunda compasión o entrañable misericordia es lo primero que contiene nuestro vestido. Pero tenemos que ser conscientes de un asunto que es triste. La sociedad nos ha enseñado a cambiar la entrañable misericordia por la lástima. Y eso es muy diferente. La lástima es un sentimiento emotivo, pero momentáneo y temporal. La profunda compasión o entrañable misericordia permanece. Eso lo vemos en Jesús, por ejemplo. Se origina, se origina dentro de nuestro ser y es similar a lo que sintió Jesús cuando fue movido a misericordia al ver a los hombres como ovejas que no tienen pastor. Así lo registra San Mateo 9, 35 al 38. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran ovejas sin pastor. Lo segundo que contiene nuestro vestido es benignidad. Estamos en el versículo 12. Benignidad, ¿qué es? Es dulzura. Pero también benignidad se entiende es que seamos fáciles de llevar. ¿Seamos qué? Y podríamos hacer una encuesta esta mañana y decirnos y preguntarnos, a ver hermano, ¿ustedes son fáciles de llevar? ¿Somos fáciles de llevar? Inclusive a veces ni nos soportamos nosotros a nosotros mismos. A veces eh, dicen hermanos, no pastor, yo veo que mi sombra me persigue y la regaño. No soy fácil de llevar. La benignidad es dulzura. Y aunque no somos dulces para todo mundo, sí debemos vestirnos de ello. Luego el apóstol dice que este vestido también es humildad. Y esa humildad debe ser verdadera. Y es una humildad que comienza en nuestra relación con Dios. Primera de Pedro 5.6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere el tiempo. Esta humillación es un acto de humildad. No debe ser una falsa humildad como Pablo la describió en el capítulo 2, versículo 18 al decir Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. O en el 223, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y duro trato con el cuerpo. Pero esa era una humildad falsa. Necesitamos una humildad verdadera. El Señor resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la altura y en la santidad, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados esto de humildad va ligado con la mansedumbre ¿qué es mansedumbre? es esa fuerza bajo el control del Espíritu Santo cuando alguien te dice o hace algo y tú quieres reaccionar con tu fuerza con tu celo el Señor te dice tienes que ser manso y solamente por la influencia del Espíritu Santo en nosotros es que podemos experimentar mansedumbre. Solo a través del Espíritu Santo puede ser bien utilizada. Pero mire, estas dos últimas cosas, la humildad y la mansedumbre, eran el carácter de Jesús. San Mateo 11, 29. «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe? ¿Sabe por qué nuestras almas andan fatigadas y no experimentan el descanso que Jesús promete aquí? Porque no estamos ligados a Jesús con ese yugo. En la antigüedad la forma de arar el campo era a través de un buey. Y los bueyes se ataban uno al otro con un yugo que era una especie de madero que se ponía sobre el cuello. Normalmente el agricultor cuando tenía un buey fuerte pero necesitaba más fuerza de trabajo colocaba a otro buey joven. Aunque fuera igual de alto para que el yugo fuera parejo, este buey joven no tenía ni la misma fuerza ni la experiencia ni la capacidad de arar el campo. Así que el agricultor siempre colocaba el buey fuerte experimentado con un buey joven y lo ligaba a un mismo yugo para que el buey viejo experimentado le enseñara al joven a arar el campo. Si el buey joven quería remilgarse porque había sido libre y no estaba acostumbrado a esos trabajos, el buey fuerte, el viejo experimentado estaba firme llevándolo. No solamente araba el campo, sino que también tenía que arrastrar al buey joven. Esa es la invitación de Jesús a nosotros. Una cena en yugo a mí. una cena a mí. Dejen otros yugos y cojan mi yugo. Lleven mi yugo y su carga se les hará ligera. ¿Por qué se nos hace ligera la carga? Porque Él es el fuerte. Que puede no solamente arar nuestro presente y futuro, sino que también puede llevar nuestras cargas mientras nos lleva a nosotros. Y dice, aprendan de mí. Era lo que le decía al buey experimentado al joven. Aprende, aprende, es así. Y es a este ritmo, y es a este paso. Y de esta manera. Aprendamos. Queremos ser como el Señor, unámonos en yuguel. Y aprendemos a ser mansos, aprendemos a hacer qué, humildes de corazón, no de apariencia, de corazón. Así hallaremos descanso para nuestras almas. Y de esto que les acabo de mencionar y de estas palabras, esta palabra yugo viene el matrimonio, la unión conyugal, el cónyuge es el que está ligado al otro para llevar juntos la carga. Cierro la explicación conyugal. Pastores, mi marido sí parece más buey que cónyuge. Es tu cónyuge. Paciencia. Versículo 12. Benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia paciencia es tener la tolerancia para soportar los problemas mientras seguimos viviendo no es aguantar por aguantar sino aguantar luchando el versículo 13 ahora nos dice cómo es la forma en que debemos llevar las prendas de nuestro nuevo vestido. Así que ya el cielo fabricó un vestido para nosotros, ¿sí? Por tres razones debemos lucirlo y llevarlo. ¿Cuáles son las tres razones? Porque somos escogidos de Dios, porque somos santos y porque somos el objeto del amor de Dios. Así que vistasen de esta manera. Nuestro vestido que tiene entrañable misericordia. Está hecho de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero para que quede bien ajustado. Versículo 13. Las relaciones interpersonales. Las virtudes mencionadas no tienen valor si no se les pone en práctica relacionándose con otras personas. Esta es la praxis cristiana. Los unos a los otros. En la clase de membresía tenemos un anexo que son las clases finales, que son los unos a los otros. Son más de 40 versículos bíblicos en la Biblia, del Nuevo Testamento, dichos por Jesús y la mayoría por Pablo, donde invitan la iglesia a los unos a los otros. Normalmente la gente ha entendido el pastorado como el pastor con todos y todos con el pastor. No, la iglesia se trata de los unos a los otros. ¿Cómo se, ¿De qué se trata la iglesia? Entonces la iglesia ha esperado que el pastor sea psicólogo, doctor, consejero, sociólogo, psiquiatra, médico, visitador, que sea abogado, que, sea, que visite, que vaya, que venga, que trapee, que barre, que enseñe a sacudir, que cuadre matrimonios, que cría a los hijos. No, el pastor no es eso. Si usted lee la Biblia, bien encontrará que se exhorten los unos a los otros, que se animen los unos a los otros, que se amen los unos a los otros, que se respeten los unos a los otros, que lleven las cargas los unos a los otros. Eso lo vemos en membresía, eso lo vemos en la iglesia, eso lo vemos en el Evangelio, eso lo vemos en las cartas. Y aquí es la práctica de la vida cristiana, soportándose en los unos a los otros. El soportar significaba estar dispuesto a sufrir por otras personas pero no en el sentido de buscar que le hagan daño en una forma pasiva, ven, golpeame, yo me quedo quieto, háganme daño, yo me quedo quieto. No, sino que debemos estar listos a sufrir por otros mientras procuramos ser de ayuda o estamos tratando de enseñarles algo. A veces, si tenemos que llamar la atención a un hermano y corregirle, tenemos que estar dispuestos a que ese hermano nos mire mal o nos termine odiando, pero estamos haciéndole un bien, aunque él no lo crea. ¿No fue lo que Jesús hizo con nosotros? ¿No es lo que hace constantemente con nosotros? Si cuando hablamos de benignidad, que es que seamos fáciles de llevar, y ustedes dijeron que no son fáciles de llevar, y aún así Jesús nos soporta, ¿cómo nosotros no podemos soportar a los demás? Ahora, luego, aquí aparece otra cosa y es el perdón. ¿Es qué? El acto mismo de perdonar. Esto de, escúchese bien, de soportarnos los unos a los otros, no hay excepción, son los unos a los otros. Ustedes a mí, yo a ustedes, ustedes entre ustedes, todos, nos soportamos los unos a los otros. Yo, yo no entiendo cómo hay creyentes que dejan de congregarse, en, ay, es que hay una hermanita que no me, yo no me la trago. Ay, es que ese hermano es tan creído ay, se ve tan engreído. Mira, cuando tú piensas así, puede que sea cierta tu opinión, pero tienes un problema muy grande. Primero, esa persona fue redimida con la misma sangre que tú fuiste redimida. Quiere decir, estás hablando de alguien por quien Cristo pagó un precio muy alto. Segundo, esa persona que tú no te tragas, que no te la quieres encontrar, si es salva, te la encontrarás en el cielo eternamente y para siempre. Así que la invitación es, mientras estás en la tierra y tus días son contados, aprende a soportarlo, porque estarás con él en el cielo para siempre. Pero no falta el engreído que dice, no, ese no va al cielo, ese tan creído no va al cielo. ¿Qué sabes tú? El ladrón juzga por su condición. Puede ser que lo que veas en ese hermano sea una proyección de lo que tú eres y no quieres aceptar. Ahora de la mano con esto va el acto mismo de perdonar. No podemos ayudar a otros si no estamos listos a perdonar aquí hay un segundo los unos a los otros vaya conmigo a ese versículo 13 soportando los unos a los otros y perdonándolos los unos a los otros este segundo unos a los otros es una palabra en el original que tiene una connotación más profunda y reflexiva quiere decir hay dos palabras en griego para unos y los otros alelón es la más común alelón significa reciprocidad los unos a los otros pero esta que va ligada al perdón es otra palabra, tú que significa identidad con la persona, empatía. Quiere decir, métete en el zapato del otro, entiende que el otro es como tú. ¿Cómo no voy a perdonar a ese si Dios lo perdonó a él como pecador y yo también soy pecador? No puedo pretender que él sea más pecador que yo y no merezca el perdón porque yo soy igual que él. Unos a los otros. Cuando hablamos de, cuando pecadores dicen acepto, el autor de este libro, hay, hay un título que dice Durmiendo con el enemigo. Y muchas parejas decían, ¡ay sí, ese es mi esposo! No, somos cada uno de nosotros. Porque el punto principal de ese libro es que el problema de mi matrimonio soy yo, mi pecado. Así que yo no puedo pretender no perdonar a otro creyendo que es más pecador que yo, porque yo también soy pecador. Siendo parte de una comunidad de seres humanos, de pecadores redimidos, de personas imperfectas, siempre va a ser un problema en relacionarnos y allí que debemos estar listos a cumplir lo que se espera de nosotros. ¿Qué? Esto, soportarnos, perdonarnos, es la mejor manera de reflejar el reino de los cielos. Cristo lo hizo con nosotros. ¿Cuál fue la primera expresión de Jesús en la cruz cuando moría? perdónalos, no saben lo que hacen y para que no olvidemos la preeminencia de Cristo, hemos venido hablando colosenses es la preeminencia de Cristo también hay preeminencia de Cristo en nuestras relaciones sociales Pablo nos recuerda que en él tenemos el ejemplo en Cristo, dice perdónense los unos a los otros, versículo 13 si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros. Como el Señor, el dueño de todo, el que está sobre toda la creación, nos perdonó. Asimismo, nuestra responsabilidad de perdonar, perdón no es estar dispuesto a pasar por alto lo que otros hacen en contra de nosotros. Este debe estar acompañado del soportarnos. Quiere decir, no es caer en el masoquismo, pero tampoco caer en la amargura y el resentimiento y deseo de venganza. Es decir, si alguien te ofendió, tú debes perdonarlo, como Cristo te perdonó a ti. Alguien podría discutir y alegar, y el alegato sería de toda la tarde decir, no, usted no sabe lo que me hicieron, lo que me hicieron a mí es imperdonable si se lo han hecho a usted. Y empezamos con la comparación y justificarnos. No, la pregunta no es si me lo hicieron a mí. La pregunta es, ¿qué le hicieron a Cristo? ¿Y qué hizo Cristo? ¿Cómo lo haría Cristo? Ahora, es enseñar acerca del Señorío de Cristo en nuestras relaciones, el soportarnos y el perdonarnos. Nuestro modelo en las relaciones interpersonales, en el aquí, es lo que hizo Dios en el allá, en la eternidad. Y cómo, y cómo esto se hizo real en la muerte de Cristo en la cruz. No es un modelo fácil el de seguir, pero es nuestro modelo, Cristo es nuestro modelo, soportar como Él nos soporta y amar como Él nos amó y perdonar como Él perdona. Pero hay una prenda última en este vestido que hace que esta prenda sea la mejor de todas. Versículo 14. Es tan importante que Pablo le dedica solo un versículo a esta prenda. ¿Qué dice el versículo 14? Y sobre todas las cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Tiene una importancia grande, es el amor con esta palabra lo que se quiere indicar es que el vestido del creyente no es solamente una lista de virtudes bien llevadas. Es sobre todo y antes que nada un amor con el cual nos vinculamos con los demás. El amor no es estático, el amor es acción, es relacionarse, es hacer. Solamente cuando lo entendamos así podremos decir que es un lazo de unión perfecta. El amor. Pablo Hablará mucho de ello en 1 Corintios capítulo 13, que si tuviera todos los dones, que si tuviera todas las virtudes y no tengo amor, ¿qué? De nada me sirve. ¿Cómo nosotros nos amamos los unos a los otros? Bueno, ya lo dijimos, cuando nos perdonamos, cuando nos soportamos. Pero también cuando nos vestimos de humildad, de mansedumbre, de benignidad de esa forma. Esto es ser cristiano. El cristiano no es venir al culto. El cristiano no es cantar las canciones, no es llenar mi sobre, el cristiano no es haber bajado solamente a las aguas. La vida cristiana es una vida, quiere decir se vive, es una praxis, es una práctica. Por último, hablemos de las tres marcas de la vida en Cristo. Si ya tenemos el vestido, hay unas marcas distintivas de este vestido, versículos 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Estas marcas de la vida tienen que ver con nuestro fuero interno. ¿De qué sirve un buen vestido si por dentro no hay nada? Quiere decir, ¿para qué vestir todas estas virtudes si por dentro tu carácter no es el de Cristo, si tu manera de pensar no es la de Cristo? Hay un dicho que utilizamos habitualmente de esos dichos populares, caras vemos, corazones no sabemos. A veces vemos gente bien vestida, muy aparente, muy bien parecida, pero no sabemos de puertas para adentro cómo viven. Hay personas muy bien vestidas, pero viviendo en una profunda depresión. Hay personas que lucen muy bien y aparentemente están muy saludables, pero su vida es una desgracia y un desastre. La vida cristiana no es solamente aparentar o vivir estas virtudes, sino que internamente tenemos que experimentarlas. Y lo primero que tenemos que decir es sobre la paz de Cristo. Lo que Dios obra internamente en nosotros tiene su efecto y su afecto en la vida cotidiana. Se manifiestan en relación, en la relación que tenemos con los demás. Ve El versículo 15, la paz de Cristo. En una América Latina convulsionada, donde la paz apenas es un lema político o una pantalla para ganar popularidad, es difícil comprender este término en su pleno significado. Hoy la gente anhela paz, todo el mundo habla de paz, vamos a negociar la paz. Y Lo cierto es que la Biblia dice que nunca habrá paz para el impío. Ahora lo que Pablo nos está diciendo aquí es que esta es una paz diferente porque es la paz de Cristo. El autor de todo, el dueño de todo y el que lo sustenta todo es la paz de ese Señor. No es la paz de los cementerios, no es la ausencia de la guerra, que es lo mejor que el hombre puede ofrecer. La paz de Cristo es un estado del individuo por medio del cual se puede relacionar con Dios y con los hombres de forma libre. Es una paz que, según Pablo escribió en Filipenses 4.17, sobrepasa todo entendimiento. ¿Todo qué? Jesús lo dijo antes de irse, mi paz les dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y hay una de las cosas grandes y riquezas enormes que poseemos como hijos de Dios a causa de la gracia salvadora, es la paz para con Dios y la paz de Dios. Ahora, esta paz solamente Dios la puede dar. Por otro lado, en la vida del creyente, esta paz es declarar la guerra, pero al pecado, a Satanás y a toda su nefasta influencia aquí en la tierra y sobre nuestras vidas. La paz es la certeza de estar en la voluntad de Dios y esto es posible solo por lo que Cristo hizo en la cruz. Sea conmigo Colosenses 1.20. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta paz que el creyente debe tener o que le debe gobernar, la tenemos que ejercitar en la vida de comunidad, convirtiendo a la iglesia en un ejemplo de paz. Los creyentes somos pacificadores. ¿Qué somos los creyentes? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos pacificadores. Por eso es que, otrora, cuando en la década de los 60, 70, y la guerrilla empezaba a tener sus influencias en Centroamérica y Latinoamérica, el Evangelio no solamente era despreciado, sino amenazado. Porque ellos sabían que el Evangelio pacifica a las personas. Y ellos necesitaban gente airada, necesitaban gente con deseo de venganza, gente que quisiera matar, quitarle a los ricos, nivelar la sociedad. Por eso la guerrilla, el comunismo, vio al Evangelio como un estorbo, porque necesitaban gente llena de ira y no pacificadores. Nosotros somos pacificadores. Nuestro Señor es el Príncipe de la Paz. Nuestro Dios es Shalom. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que experimentar la paz de Dios y vivirla en comunidad. Usted debe ser el que proporcione paz en su casa. Usted como creyente debe ser el que lleve paz a su casa. O podemos llamar hasta ahora a su casa y decir, aquí está todo tan tranquilo, él está en el culto, ay, esto está tan tranquilo aquí, ay, ella se fue para el culto, ay, que no vuelva, que se quede, esto está tan tranquilo acá. ¿Es usted el que siembra discordias, el que alborota su casa o es usted el que trae la paz? Recuerda que Jesús cuando mandó a los setenta dice, cuando lleguen a un lugar Digan la paz de Dios, y si hay un hijo de paz, la paz será sobre esa casa, pero si no los quieren rechazar, sacúdes en el calzado de los pies. Es pues la paz. Nuestra vida también debe ser agradecida. Por eso el versículo 15 termina así: La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nótese, un solo cuerpo. Esta paz nos vincula como iglesia, cuerpo y sed agradecidos. Ser qué? Nuestra vida debe ser de acción de gracias hacia Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que nos ha dado y por lo que ha prometido. Lo segundo que tiene que ver con estas marcas de vida en Cristo, con nuestro fuero interno después de la paz, es la palabra de Cristo, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este pasaje tiene un paralelo con Efesios 5:18 al 21, y debemos hacer una comparación entre estos dos pasajes. En Efesios 5:18 el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos de quién, del Espíritu Santo. ¿Cómo se es lleno del Espíritu Santo? Entonces mucha gente dice, necesitamos ir a un campamento, necesitamos un ayuno de 20 días, necesitamos ir allá, necesitamos que venga el ungido, que venga el apóstol, el profeta, que nos unja las manos, queremos ser llenos del Espíritu Santo. Eso es falso. La llenura del Espíritu Santo no viene así. El mismo texto dice cómo se es lleno del Espíritu Santo. Fíjese, fíjese conmigo, Efesios 5, 19. Bueno, termina diciendo, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se es lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es salir como si una primaria te hubiera cogido en el culto, no es salir con mucho llanto y tres pañuelos mojados y emparamados, no es irse al piso, no es sentir un escalofrío. Eso no es lleno, ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es reflejar el carácter de Cristo. Y uno es lleno del Espíritu Santo haciendo lo que Pablo dice ahí. Porque la pregunta está, más que la pregunta es el mandato de Pablo. Antes bien ser lleno del Espíritu. La pregunta que surge es, ¿cómo soy lleno del Espíritu? Pero notas en Colosenses, en Colosenses, el, Colose, en Colosenses es, el mandato es la palabra. La palabra habite en vosotros. El resultado de la llenura del Espíritu Santo está expresado en Efesios por cuatro participios griegos, hablando, cantando, dando gracias y sometiéndonos. Aquí en Colosenses también hay participios griegos, enseñándoos, amonestándoos cantando, dando gracias pero aquí el paralelismo se corta pues en Colosenses no usa un cuarto participio que es sometiéndonos sino que entra directamente a la aplicación del sometimiento ahora este análisis rápido nos lleva a la conclusión de que los términos sed llenos del Espíritu Santo y la palabra de Cristo habite abundantemente son correspondientes ¿Cómo así Podemos inferir, entonces, que la llenura del Espíritu Santo es el control de Él sobre nuestras vidas y se logra solamente cuando la palabra de Cristo ha hecho su morada en nuestras vidas. Una cosa debe darse con la otra. Nadie puede decir, estoy lleno del Espíritu Santo, sí, y lees tu Biblia, no, pero estoy lleno. No, estás lleno de nada. Y alguien no puede decir, estoy lleno de palabra, memorizo la palabra, pero no manifestar en su vida el fruto del Espíritu y el carácter de Cristo. Quiere decir, estas cosas están ligadas, no son aparte la una de la otra. Este habitar, la palabra de Cristo habiten no es solamente aprenderla de memoria, es mucho más que eso, es que ella y el poder que tiene por sí misma, Actúen en nosotros produciendo los cuatro resultados aquí mencionados. Entonces, ¿nosotros debemos orar por la llenura del Espíritu Santo? Obvio, pero más que orar, es buscarla. ¿Cómo la busco, pastor? Vuelva a Efesios. Efesios lo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Señor a Dios por todo el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos los unos a los otros. Eso es ir buscando, ir a estar lleno del Espíritu Santo, esa es la manifestación de estoy lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se refleja en cosas extraordinarias y sorprendentes. Yo vengo de un modelo evangélico donde pensaba que la llenura del Espíritu Santo era sentir a Dios. Hay que sentirlo, hay que temblar, hay que el escalofrío, que es... Y eso es bonito, pero esa no es la presencia de Dios. La presencia de Dios yo no la necesito en el culto para que me haga llorar y temblar. Yo la necesito cuando estoy frente a la tentación, cuando estoy frente al mal carácter de mi hijo. Cuando estoy frente al problema con mi esposo. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo cuando tengo una invitación de mi vecino a pegarme de la luz del contrabando o robar jable o hacer una, una cosa que no es legal. Ahí necesito la llenura del Ahí es donde soy espiritual. De nada sirve llorar en la iglesia irse al piso si no sabes criar a tus hijos, si no sabes ser mamá, si no sabes reflejar como padre el carácter de Jesús. Esas experiencias... No son las que Dios quiere que nosotros vivamos. La persona más espiritual que pisó esta tierra, ¿sabe quién fue? Jesús. Y nunca vivió una vida mística. No me toque, zzz, ay, siento al Señor, zzz, Dios me dijo, zzz. no, 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 no. Era una persona de vida, con una vida real, que vivía realmente en su vida cotidiana agradando al Padre. Nosotros necesitamos el control del Espíritu Santo, pero la palabra de Cristo también debe estar en nosotros. Los dos pasajes, sed llenos del Espíritu Santo y la palabra de Cristo abunde en vosotros, enseñan que el control del Espíritu Santo y la palabra de Cristo se ven en nuestra manera de hablar. Que tiene que estar saturada de sabiduría divina. Cuando tú hablas de ti sale palabra de Dios, no tiene que estar diciendo la Biblia, dicen Job, no, no tiene que decir eso, pero sale palabra de sabiduría de tu boca o hablas como todos los que hablan en tu cuadra, en tu barrio, en tu oficina, vituperas, apruebas, te ríes de los chistes de doble sentido, no, cuando uno está lleno del Espíritu Santo y la palabra de Cristo mora en nosotros se nota en lo que hablamos, pero también está saturada de sabiduría en este cántico de alabanza que existe en el corazón de cada creyente por haber sido redimido en una vida de acción de gracias que se transforma en hacer las cosas de tal manera que la gente vea a Jesús en todos nuestros actos. Eso es lo que significa hacer las cosas en su nombre. Pero por último, una persona que diga estar llena del Espíritu Santo y que la palabra de Dios la sature, es una persona que puede someterse. Vetaos los unos a los otros. Pero nótese, la gente que habla, yo estoy lleno del Espíritu Santo, y luego dicen, y no me someto a hombres, eso es una contradicción absurda. Eso es una mentira lo que tú crees. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, es una persona que aprende a sujetarse los unos a los otros. No pensemos entonces que los resultados de la morada de la Palabra de Cristo se van a ver en cosas espirituales, veo ángeles y arcángeles, veo demonios. ¡No! Los resultados se ven en la vida diaria. Cuando nos estamos relacionando con los otros, reflejando el carácter de Cristo. Cuando tu empresa te dice que no lleves la contabilidad correcta, sino una doble contabilidad, que no factures, que vadas cuando puedes quedarte con el pasaje del bus porque no te lo reclamaron, cuando puedes hacer fraude. La vida cotidiana, ahí se ve que estás lleno del Espíritu, que estoy lleno del Espíritu. Cómo trato a mi esposa cuando de pronto ella hace o dice algo que me altere. Cómo trato a mi hijo cuando él hace algo que me altera. Ahí se ve cuán lleno del Espíritu Santo soy y cómo la palabra de Cristo abunda en mi vida. Porque es muy fácil decir que ser lleno del Espíritu Santo es temblar y sentir escalofríos. Eso es muy fácil. Escalofrío cuando va el odontólogo y le prende la hilacrecita. Eso sí. Muerda un hielo si quiere escalofrío. No es eso, hermano. La vida cristiana va más allá de eso. No es tan fácil como siéntelo. Es difícil como vive como Cristo. Mucha gente cree que es espiritual porque está llena de dones. Eso no es ser espiritual. El ser espiritual es tener el carácter de Cristo. ¿Carácter de quién? Lo tercero, que es interno, es en el nombre del Señor. Es la paz de Cristo, la palabra de Cristo y el nombre del Señor Jesús. En el versículo 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. En el siglo I, actuar en el nombre de otra persona era actuar como representante del otro. Lo que digamos o hagamos contribuirá a la impresión que tengan los demás de Jesús. Quiere decir, Él es glorificado o blasfemado de acuerdo a cómo yo viva como, de acuerdo a como yo hable ante los demás, como hagamos, como digamos las cosas. Pero el llamado es claro. Lo que hacemos en su nombre, damos gracias a Dios, sin depender de los resultados, damos gracias a Dios. Sin depender de las circunstancias, damos gracias a Dios. Sin depender de las consecuencias, damos gracias a Dios por todo. Tengo dos conclusiones. Cuando nosotros leemos la parábola conocida como la del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas capítulo 15, el hijo menor que se fue de casa ha vivido perdidamente y ha derrochado la herencia que su padre le dio, viviendo de manera pecaminosa. Él piensa ya en la marranera, volver a casa y vemos el acto de la gracia de su padre. ¿Cómo le cómo extiende la gracia? Cuando su padre lo vio a lo lejos, sale corriendo, lo abraza y lo besa. Lo restituyó dentro de la familia. Aunque el joven mismo tenía un discurso que dar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no lo dejó, no, no, no dejó seguir hablando. Más bien, el padre dijo las palabras siguientes, Lucas 15, 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cuál es el mejor vestido? El mejor vestido es el vestido del Padre. Este muchacho ya no tenía vestidos en casa, él se había ido. Pero en la antigüedad el mejor vestido lo lucía el Padre de familia. De nada sirve si yo abrazo a este muchacho y lo beso. Voy a hacer una gran fiesta. La gente tiene que ver que yo lo he restituido totalmente cuando vea que está vestido con mi ropa. No es que su hijo llegó desnudo, pero sí se puede inferir que llegó a con vestiduras viejas, rotas, feas, malolientes, indignas. Su padre, después del beso y el abrazo, piensa en vestir a su hijo otra vez. Mis queridos hermanos, eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha dado las vestiduras de su hijo. Lo mejor que tiene el padre es su hijo y nos ha revestido con él. Siendo recibidos por la gracia de Dios en reconciliación y salvación con él, Siendo hijos de ir anteriormente, ahora nos ha recibido a misericordia. Y lo que Él espera de nosotros si quiere hacer en nuestra vida es revestirnos. Que quitemos de nosotros la ropa rapienta de nuestro pecado y de nuestro pasado y nos revistamos con ropas nuevas, que es la imagen de su Hijo en nosotros, reflejando su carácter y una nueva vida. El mejor vestido es el que Dios diseñó para nosotros en su Hijo y quiere que lo vistamos, necesitamos vist vestirlo porque somos escogidos de Dios, santos y somos el objeto de su amor. Pero hay un enemigo de nuestras almas que no quiere que vistamos este vestido, es el acusador. Y en Zacarías capítulo 3 encontramos este relato. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová, Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Hay quien no quiere que tú y yo nos vistamos de Cristo, el acusador el acusador que dice no eres digno, tus ropas están viles. En la visión de Zacarías es Josué el sumo sacerdote que quizá está siendo acusado de no construir el templo totalmente en la época de Ageo y sus vestiduras están viles, parece estar untadas de excremento humano lo cual lo hace indigno a la presencia del Señor y ejercer el sacerdocio y entrar al lugar santísimo. Pero tenemos un mediador, un intercesor, se llama Cristo Jesús. El ángel de Jehová, el que está por interceder por nosotros delante del Padre, y es el Señor quien nos quiere vestir de Cristo Jesús. Bien vio Juan a la iglesia vestida en Apocalipsis diciendo que esta novia está ataviada y lista con vestiduras blancas de lino fino, limpio. Y resplandeciente, mis queridos hermanos, es hora pues de cambiar de vestimenta y ceñirnos de Cristo Jesús, revestirnos del Hijo de Dios. Puestos en pie, vamos a orar.